0: Vi befinner oss i en serie av predikningar som vi har kallat utan tvivel frågetecken och frågetecknet är viktigt i det sammanhanget. Vi konstaterade när vi började den här serien förra söndagen att tvivel att, att, att finns <laughs> och att de flesta drabbas av dem på något sätt. Vi sa att tvivel inte är motsatsen till tro. Utan att tro och tvivel ganska ofta och i många sammanhang uppträder tillsammans, samtidigt. Ofta i en och samma person. Vi kan ha stor tro på Jesus och samtidigt tvivla på ett och annat. Vi sa att otro den söker efter en anledning att inte tro. Medan tvivlet söker och ganska ofta rätt så desperat efter en anledning att tro. Och vi sa också, och det var jätteviktigt, att tvivel diskvalificerar oss inte i Guds rike. Gud har inga problem med våra tvivel. Och vi sa också, och jag tyckte det också var viktigt, att det är en skillnad på att tvivla på något. Och att tvivla på någon. Vi ska fortsätta idag. Och Jag har tänkt att vi ska tala lite grann om det som finns på bilden här. Tvivel är ju någonting som vi inte så där jättegärna talar om. Det är inte det första vi drar upp när vi är hembjudna på en kopp kaffe hos någon vän eller sådär. Nu ska jag berätta för dig vad jag tvivlar på. Det händer inte så ofta utan det blir lite elefanten i rummet. Alla vet att den finns men ingen vill tala om den. Någonstans. Och det är så här har jag märkt, och många med mig, att människor väldigt sällan lämnar en församling och en gemenskap för att de har tvivel. Men människor lämnar ibland en församling, en kristen gemenskap därför att man tror att man inte får tvivla. Och det är rätt allvarligt. Och jag tänker idag ta upp några av de här elefanterna som kan finnas. Det är områden där jag tror att det kan vara till hjälp att se saker ur ett lite annat perspektiv än det som kanske är mest naturligt och oftast är det som vi gör. Och Det är områden där jag har sett som pastor under ganska många år sett att de ibland kan skapa tvivel och osäkerhet. Jag är inte en säker på, jag ska säga det nu redan från början. Jag är inte ens säker på att det jag gör idag i klassisk mening ens kallas en prediken. Om man med det menar att läsa Guds ord och utlägga texterna, vilket jag älskar att göra. Det är det vi brukar göra. Men idag skulle jag vilja dela lite tankar. Är det okej okay om vi gör det en söndag av 52? Tack, jag fick två tummar upp där, så då kör jag för det. Jag vill passa på att utfärda en liten varning också. Det är nog bäst. Du kommer antagligen vid något tillfälle idag att tänka att nu ger ju pastorn argument för tvivel. Men nu ser det chockad ut. Vad härligt. Och om du drabbas av den tänk, tanken så vill jag bara säga så här. Håll ut, släpp inte taget fortsätt att lyssna för vi kommer att landa någonstans idag. Okej. Okay. Och först skulle jag vilja läsa ett par verser från Guds ord för att som jag hoppas uppmuntrar både dig och mig och styrka och lyfta. Det står så här när, när Gud talar till Jakob. Gud ger ett löfte till Jakob efter hans långa vandring med kamp och strid och eländes elände. Så säger Gud till honom. Jag upplever att Gud säger det här till dig och mig idag. Att säga jag är med dig och ska bevara dig var du än går. Och jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska inte överge dig förrän jag har gjort vad jag har lovat dig. Vist är det bra? Det är klart det är. Det är ju Guds ord. I första Johannes 5 kapitel den trettonde versen så i hela den sammanhanget så talar Johannes om vad det handlar om. Det handlar om Jesus. Låt det vara Jesus. Och så säger han så här. Och Jag vill skicka det in i ditt hjärta just nu. Detta skriver jag till er säger Johannes för att ni ska Veta att ni har evigt liv. Vilka då? är ja, ni som tror på Guds sons namn. Det är bra. Och den här citerar vi förra söndagen, och jag kommer nog att citera den nästa gång jag predikar över ämnet också. Du Gud omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Vet vi kan lita på det? Att hur den ser ut och hur den svajar och vacklar. Och vad som än anfekta vår tankeliv och våra grubblerier. Se inte om natten eller när det nu är du brukar grubbla. Gud omsluter dig. Han håller dig i sin hand. Vi talade förra söndagen om, om att när vi inte orkar hålla fast vid Gud. För det händer. Så håller han ändå fast vid oss. De här löfterna gäller dig, de gäller dig mitt i tvivel, de gäller dig mitt i det allra djupaste mörker och det finns en röst som ständigt viskar till dig om du bara vill lyssna på den. Du är min. Ett av de områden som ibland och ganska ofta tror jag krockar för oss, med vad tror det är liksom förhållandet mellan vetenskap och tro. Har ni landat där någon gång? Att det kan vara lite jobbigt ibland. Alltså det finns ju sånt som vi bär med oss. Speciellt vi som har vuxit upp i kyrkan och funnits där större delen av våra liv. Saker som skapelseberättelserna, för det finns mer än en, det finns tre. Bara i första Moseboks, första fem kapitel. Det finns saker som, som Methuselm som levde 969 år. Har det någon gång stört dig den tanken? Nej, vad bra. Den har stört mig, det skulle jag säga. Eller sånt här som dateringen av jorden. Hur gammal är den här världen egentligen? Eller Noahs ark och det som Bibeln beskriver som en världsomspännande över hela världen, översvämning som dödar allt liv. Och en del av det som vi bär med oss och som vi har fått med oss, vi som har vuxit upp i kyrkan, fått med oss från barnsben, från söndagsskolan och vidare genom livet, står inte uttryckligen i Bibeln. Men det har predikats och förkunnats och nämnt så många gånger så att vi nästan har kommit att tro att det står där. Det är vad Bibeln säger. Som till exempel den här undervisningen om att jorden är maximalt 10 000 år gammal och människan skapades för 6 000 år sedan. Det finns de som utan att tveka predikar om att Bibeln lär att människan är 6 000 år gammal, har funnits i 6 000 år. Det är inte jättevanligt i Sverige, men det finns jag också. Jag har mött det vid mer än ett tillfälle. och det, det, men, men utöver världen så kan man på fullt allvar slå fast att Bibeln lär att människan har funnits i 6000 år. Och jag är inte helt säker på, om jag nu ska vara ärlig, jag är inte helt säker på att, att man kan säga att det är Bibelns lära. Att det är vad Bibeln säger. Men det är så att någon har räknat ut... Utifrån de fakta som man menar föreligger med släkttavlor och vissa tidsangivelser att det skulle kunna vara så. Men att säga att det här är vad Bibeln lärde är att ta i rätt ordentligt. Jag vill bara, det var en parentes. Men det är klart att det är någonstans krockiga när man sen får höra att den allmänna uppfattningen, att vetenskapen på något sätt har kommit fram till att jorden är 4,5 miljarder år. Så blir den en där. Jag vet inte om du upptäcker den och tycker att den är särskilt stor. Jag tycker att den är rätt omfattande. Den differensen. Eller att man har hittat skelett av homo sapiens, alltså människan, som enligt de dateringsmetoder som används verkar vara åtminstone 300 000 år gamla. Det krockar. Eller hur? Och om det inte krockar för det så beror det på att det är så sjukt länge sedan du gick i skolan och mötte det här varenda dag. Så du behöver föryngras i din ande så att du fattar vad jag pratar om. Hur förhåller man sig till sånt här? Det finns en judisk rabbin, bor i London och verksam i London, som heter Jonathan Sachs. Och han har sagt så här: och Jag tycker det här är så bra formulerat. Vetenskapen plockar isär saker för att se hur de fungerar. Men religionen eller tron. Sätt samman dem för att förstå vad de betyder. Och jag tror det är viktigt att förstå skillnaden på tro och vetenskap. Att det kan finnas en hjälp för oss i tron att förstå att det är en skillnad på tro och vetenskap. Därför att tro och vetenskap närmar sig tingen från olika perspektiv. De har olika mål, ställer olika frågor. Det vi ibland upplever som motsättningar handlar egentligen om att tro och vetenskap rör sig på helt olika områden. Vetenskapen söker fakta som på något sätt går att belägga. Medan tron rör sig i en helt annan sfär. Tron sysslar med saker som är större än det som är inomvärldsligt. Tron Behöver inte den typen av vetenskapliga bevis? Det för tron vet någonting i alla fall. Och ta det här med skapelseberättelsen eller skapelseberättelserna så är det ju helt enkelt så här. Det här är min absoluta övertygelse att Bibels skapelseberättelse försöker inte berätta hur. Och när Gud skapade världen och människan. Utan varför. Och det är en enorm skillnad på det. Vad var syftet? Låt oss göra människor till vår avbild. Till att vara hos lika. Alltså, Bibeln talar om varför Gud skapade. Inte exakt hur det gick till. I vilken exakt ordning? Det är inte det som är syftet med Bibelns skapelseberättelse. Tron handlar till väldigt stor del om sånt som inte rent strikt akademiskt och vetenskapligt låter sig bevisas. Jag tar ett exempel. Jag vet inte hur många gånger som jag har fått frågan liksom när man har haft skolklasser på besök i kyrkan som ska ställa frågor till pastorn eller lite äldre skolungdomar, gymnasieungdomar som gör sina specialarbeten eller också för den delen i samtal med människor lite vad som helst kan du bevisa att Gud finns? har du fått den frågan någon gång? är någon som har lyckats? alltså svaret på den frågan är hur enkelt som helst kan du bevisa att Gud finns? nej det kan jag inte. Men Bibeln säger att det är i honom som vi lever, rör oss och är till. Vad betyder det? För det citeras rätt ofta, men vad betyder det? I honom är det som vi lever, rör oss och är till. Jo, det betyder att Gud är existens. Och att försöka bevisa Guds existens. Det är som att försöka bevisa att existens finns. Nu hängde du inte med alls. <laughs> om Gud är existens. Om Gud är det som vi lever, rör oss och är till i. Om han är själva existensen. Så blir det ju att bevisa att Gud finns. blir som att försöka bevisa att det som finns finns. Att det finns existens. Att det finns och existerar. Det som finns. Och det finns en rad Guds bevis som vi kallar dem i svensk teologisk litteratur. Vilket är ganska dumt eftersom det inte är några faktiska bevis. På engelska så kallar de det för argument. Alltså argument för att det är lite mer rättvisande. Och jag ska inte dra dem här för då kommer du att somna. Men det finns en del Guds bevis eller argument för Guds existens. Något ska jag ta förresten bara, bara för att det är roligt. Det kosmologiska gudsargumentet som säger att allting som börjar existera har en orsak för sin existens. Universum började existera, alltså har universum en orsak för sin existens som då är Gud. Det ontologiska gudsbeviset är så krångligt så att jag tror att jag hoppar över det för jag kommer att tappa både dig och mig i det. Men det är djupt filosofiskt. Vill, vill ni ha det? Nej. Nej. Någon? Ja, okej. Okay. Ja, ja. jag har tid. Alltså, enligt det gudsbegrepp som är allmänt bland människor så har vi svårt, det är omöjligt för oss att, att tänka oss någonting som är mer fulländat och fullkomligt än Gud. Det ligger i själva Guds begreppet som vi människor bär. Det finns inget som är mer fullkomligt och fulländat än Gud. Om man då antar att Gud inte existerar så är det ju en sorts ofullkomlighet hos Gud. Jag sa, är jag? Jag sa att vi inte skulle ta det här. Då är det ju någonting som inte är fullkomligt med denne Gud. Nämligen det faktum att han inte finns. Det får man säga, det är lite ofullkomligt. Och det betyder att då kan vi föreställa oss någonting som är mer fulländat än Gud. Alltså någonting som har alla Guds egenskaper. Förutom då att det inte finns. Och det strider ju mot begreppet Gud som rent definitionsmässigt är det mest fullkomliga som finns. Allt Alltså måste Gud existera. Vi kan ta det privat sedan en stund om du, om du vill. Det finns några fler. Det teleologiska gudsbeviset som menar att allting som vi ser, hela skapelsen, den är så komplex. Det är så, så detaljerat, så invecklat, så märkligt och fantastiskt att det kan inte ha uppkommit rent slumpmässigt. Eller en olycka. Alltså att världsalltet någonstans med sin komplexitet måste ha blivit skapad av någon som är känslomässig, som har ett intellekt och som är vis och som har ett mål med sitt, med sitt skapande. Och Gud är ju just sån, så därför borde Gud existera. Sen finns det moraliska, nu tog jag dem ändå, det moraliska gudsargumentet. Alltså det är gemensamma, det är ju ganska märkligt. Om det inte finns en högre auktoritet än människan så är det ganska märkligt att de allra flesta människor över hela jorden och i stort sett i alla tider har en gemensam etisk kod om vad som är rätt och vad som är fel. Var kommer den ifrån? Och så vidare. Det här kan man hålla på och fundera på. Det finns många fler är. Och grejen är att det går att hitta invändningar mot alla de här argumenten. Det gör det. Så det jag vill säga är att om du letar efter ett obestridligt och odiskutabelt bevis för Guds existens så kommer du inte att finna det. Känner du dig då? <laughs> Men, här är grejen. Men om du söker efter ledtrådar, om du söker efter fingeravtryck, tecken eller som Paulus uttrycker det, vittnesbörd om Gud, så finner du väldigt, väldigt många. Det finns en massa ledtrådar, en massa vittnesbörd om Guds existens och det finns faktiskt inte särskilt många alls om motsatsen. Och Gud är större än den tillvaro som kan bevisas med någon sorts vetenskapliga metoder. Det finns en del saker som är sådana. Det finns också i vår inomvärldsliga tillvaro det finns en massa saker. Det här bordet existerar. Det är jag säker på. Det står här. Jag kan se det. Jag kan ta på det. Jag kan till och med höra när jag tar på det. Det finns. Det står här odiskutabelt. Jag tror vi är överens om det. De flesta av oss. Fint. Jag finns. Jag är säker på det. Och du kan se mig. Och du kan höra mig. Du skulle till och med kunna ta på mig även om jag föredrar att du låter bli. Men... men men det skulle rent tekniskt sett vara möjligt. Eller hur? Jag finns. Och här är en grej. Att vi är nog rätt överens om du och jag att jag finns. Men det finns en grej till i det. Det, det verkar som jag lever. Eller hur? En del av er ser inte ut som ni lever just nu. Det verkar som jag lever han ser levande ut den där Hultberg men hur vet du det kan du se livet pulsera i mig nej men du kan se tecken ledtrådar sånt som tyder på att gubben är nog fortfarande vid liv ändå eller hur eller för att fortsätta, jag tycker det är roligt det här. Du som är gift, du antar någonstans att din fru eller din man älskar dig. Och förhoppningsvis har hon eller han hen uppfattningen och förståelsen att du älskar tillbaks. Hur vet man det? Kan du ta din frus kärlek och liksom ställa på bordet och betrakta den? Det kan du ju inte. Vad är det du upplever? Du upplever tecken som talar för att det nog är så ändå. Har du stått ut med dig? Eller vad det nu är för någonting. Du ser spåren. Du upplever tecknen. Du upptäcker då och då förhoppningsvis avtrycken. Det är någonting som talar för att det är så. Och här är poängen att livet med Gud är en relation. Du vet att han finns där. Inte för att du kan se honom påtagligt fysiskt. Men du vet det därför att du ser spåren du ser och upplever tecknen. Du upptäcker då och då avtrycken. Det finns en Gud som har en hand med i mitt liv. Så det jag vill komma fram till, det jag egentligen vill säga, jag har kunnat säga mycket kort här, men vi ska ju ha en predikan också. Att vetenskapen tror rör sig i olika sfärer. De ställer olika frågor och därför kommer de också till olika svar. Och det kan krocka. Men det kan ibland vara vettigt och jag skulle vilja uppmuntra dig till det om du har svårt med en del av de här grejerna. Att fundera på, vad är det jag måste tro för att vara en kristen? Finns det någonting som jag måste tro för att vara en kristen? Och i så fall, vad är mindre väsentligt? Och bibeln är jättetydlig. Jag ska bara ta ett enda bibelställe. Om du med din mun bekänner, Roma 10.9. 10 och 9, om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst? Och det finns en mängd bibelställen, vi läste ett alldeles i inledningen här också. Det finns en mängd bibelställen som säger samma sak. Att det som leder till frälsning, det som gör dig till en kristen, är tron på Jesus. Inte en övertygelse om hur gammal jorden är. Eller hur allting skapades. Eller var allting kommer ifrån och alltihopa. Är det kan du tro vad du vill. Vill du tro du får det. Vill du tro att jorden är 10 000 år gammal. Och människan har funnits i 6 000 år. Det är självklart du får det. Och vill du tro att jorden är 4,5 miljarder år gammal? Och att Gud skapade den här världen med en big bang som sedan ledde till det ena efter det andra. Tror du det? Det som det handlar om. Återigen, låt det vara Jesus. Ett annat område som vi ibland kan få problem på och skapa tvivel i människors liv, har jag märkt. Det handlar om Bibelns trovärdighet. Vi bygger vår tro på Guds ord på Bibeln. Och så börjar man fundera över det och fundera på hur kan jag veta att Bibeln är sann? Om man vet att det är 40 författare som under en tidsperiod på nästan 1600 år har skrivit det som vi kallar för Bibeln. Hur kan en sån sammanställning av skrifter vara Guds ord? Hur kan vi veta att det här är sant och att det här är Guds ord? Och mer än en gång så har människor sagt till mig i olika sammanhang att ni kristna, speciellt ni karismatiska pingstvänner, ni säger att Bibeln är Guds ofällbara ord. Men det finns ju motsägelser i Bibeln. Och så bör man fundera. Och de flesta av oss har någon gång funderat. På ett och annat. När det gäller Bibeln. Tror jag. Men vi brukar inte prata om det så ofta. Men, men nu gör jag det. I ditt ställe. Jag har ju aldrig tvekat. Men du skojar med det. Alltså Själv har jag ett problem med uttrycket. Ska jag erkänna det. Jag har ett problem med uttrycket att Bibeln är Guds ofällbara ord. Om man säger att Bibeln är Guds ofälbara ord så måste man i så fall också bestämma sig för vilken Bibel. Vilken Bibel är det som är Guds ofälbara ord? För det finns hur många Bibelöversättningar som helst. och Om du kollar på några stycken av dem så kommer du att upptäcka att det finns skillnader mellan olika översättningar. Ibland är de rätt stora. Och man ska också komma ihåg, att det är nu jag tänker att nu börjar han fundera på, nu predikar han för tvivel. Ja, men. Ska komma ihåg att en översättning är just en översättning. Om man översätter gamla testamentet idag från hebreiska så är det inte en översättning av den hebreiska som talas idag. Utan det är en översättning av den hebreiska som talades för 3000 år sedan och skrevs för 3000 år sedan. Och översätter man Nya Testamentet från grekiska så är det inte den grekiska som talas idag utan det är den grekiska, grekiska som talas och skrevs för 2000 år sedan. Och man behöver bara ett ögonblick fundera över hur det svenska språket har förändrats under de senaste 200 åren. För att inse att här föreligger någon sorts svårighet. Och låt mig säga det här. Man behöver vara oerhört kunnig, inser man. Man behöver vara oerhört kunnig i de bibliska språken för att döma ut en översättning och säga ja, den är inte bra. Eller hur? Du vet på, på vilken grund säger du det? Ja, men du använder ju en annan bibelöversättning än den som de använder, liksom den officiella i Sverige. Ja, men det gör jag för att jag gillar den bättre. Men jag kan ju inte säga att Bibel 2000 är en sämre översättning än folkbibeln. Det vet ju inte jag. Jag har läst lite grekiska och nuddat vid hebraiska, Men inte har jag den kunskapen så jag kan säga vilken översättning som är mest korrekt. Och det kan inte du heller. Jag vill bara upplysa dig om det. Jag har själv suttit med i seminarier. Ibland föreläsare har försökt bevisa Bibelns trovärdighet. Och så gör man ett påstående. Bibeln är sann. Och sen ska man ge skäl för att Bibeln är sann. Och ett av de skäl som då ganska ofta kommer upp är det som man kallar för Bibelns vittnesbörd om sig själv. Alltså Bibeln är sann. För att den säger att den är sann. Är du med nu? Men vänta lite då. Då måste man tro på att Bibeln är sann för att kunna använda den som bevis för att den är sann. Det kallas i alla akademiska sammanhang där jag har rött mig för en cirkelreferens. Det är inte tillåtet. Så kan man inte göra. Och ibland använder man Jesu vittnesbörd om skriften som ett bevis för att skriften är sann. Men det Jesus säger om skriften står ju i samma skrift. Är du med? Jag försöker problematisera lite grann här. Så hur kan man då veta att Bibeln är sann och hålla att bygga sitt liv och sin tro på? Svaret på den frågan det kan du inte. Ur en akademisk vetenskaplig synvinkel så kan du inte veta det. Men du Hultberg, du är pastor. Tror du att Bibeln är sann? Yes, jag är fullständigt övertygad. Helt övertygad om att hela Bibeln är Guds ord. Att den är sann i allt vad den lär. Helt övertygad. Och det finns skäl för att jag tror det. Jag talade i höstas på temat Därför tror jag på Guds ord. Och tog upp några av de sakerna. Jag ska försöka fatta mig kort, men det blir en ganska lång predikan idag. Men det är med det. Vi har inte så mycket annat på programmet idag. Det första skälet för mig att faktiskt tro att Bibeln är sann och Guds ord Det är enheten i skriften För det är ett faktum att Bibeln har kommit till under en lång, lång tid 1600 år, 40-talets författare Det är som om någon skulle ha börjat på 400-talet Och sen skulle Bibeln färdigställas i vår tid Det är det tidsspannet och så 40 olika människor som har varit med och bidragit och skrivit i det här. De kommer av helt olika bakgrund, olika kulturer, de har olika skolning. En del var högutbildade och andra var enkla, olärda män av folket. Och ändå, det här tycker jag är så häftigt, ändå är det samma budskap. Rakt igenom hela boken. Och det hänger samman och det kopplas ihop. Trådarna som jag försöker illustrera kommer från så många olika håll men de löper samman och så bildar de under 1600 år 40 olika författare så bildar de en enda berättelse. Det är fascinerande och grejen är, och det här vet jag, för det har jag kollat upp, det här vet jag, det finns ingen motsvarighet i någon annan litteratur i världen det finns en enhet det är en berättelse en, ett annat skäl att tro att Bibeln är sann och är Guds ord är det faktum att den fortfarande finns kvar finns det andra böcker som är, är väldigt gamla som finns kvar men är det är få böcker som har gjort sådana enorma försök att utrota som Bibeln man har försökt förbjuda den enda in i vår tid men den finns kvar, den finns mer än någonsin kvar. 303 efter Kristus befallde den romerska kejsaren Diocletanius att all kristen litteratur skulle samlas in och brännas och förstöras. Man avrättade de kristna, man brände ner deras kyrkor och kejsaren lät prägla mynt som det stod på och den kristna religionen är utplånad och dyrkan av de romerska gudarna är återinförd. Det var 303 efter Kristus. Knappt hundra år senare så utropade Konstantin kristendomen som statsreligion. Det är det här vi tror på. Alltså någonstans så finns det ett bevarande av det som vi kallar Bibeln. Guds ord. En annan grej är den transparens eller äkthet som finns i Guds ord. Jag vet inte om du har tänkt på det men det är inte direkt några superhjältar som presenteras i Bibeln. Eller hur? Utan det är helt vanliga människor med fel och brister. Eller karaktärssvagheter, Karaktärsvariationer borde det nog heta. <tid> ja. I antiken så var, var det vanligt med det man kallade eh, kungaepos. Alltså krönikor över olika kungar och deras regeringsperioder. Och de som finns i vår bibel, i kungaböckerna och krönikerböckerna det är ju långt ifrån de enda. från den tiden det finns en massa sånt utanför bibeln också, kungaepos som ofta är väldigt, väldigt förskönande där kungarna framställs nästan som gudarväsen ungefär som, som Nordkoreas diktator, lite, lite så Men så är det ju inte i bibelns kungaböcker i de kungaepos som finns i vår bibel då är det väldigt ärligt och väldigt naket och väldigt mänskligt. Allt mänskligt, jag vet inte om du tänker på det, men jag tycker att det finns en sån styrka där. Allt mänskligt tillåts vara med i vår Bibel. Svek och synd och tvivel och missmod och misslyckande. Bibeln är inte främmande för någonting mänskligt. Konflikter, olika uppfattningar. När Petrus skriver om Paulus brev och jag känner att där finns det sannoligen en del som är svårt att förstå. Och någonstans så blir Bibelns mänsklighet ett argument för att tro på dess gudomlighet. Texten i sig själv är för mig ett argument att tro att Bibeln är Guds ord och att den är sann. För det vi läser idag det är en är översättning av handskrifter som på många sätt visar en, en närmast mirakulös samstämmighet. Nya testamentet så finns det ungefär 5000 handskrifter på grekiska. De äldsta bitarna är från ungefär 130 efter Kristus och hela Nya testamentet finns det handskrifter som är från runt 300-talet efter Kristus. Och som en jämförelse och där är det ingen som tvivlar på den historiska autenticiteten. Så heter det. Så finns det ett verk från den här tiden som heter Livius romerska historien. skriven 59 före Kristus som bit framåt. Det här är de äldsta exemplaren från 900-talet. Och det finns 20 kända exemplar. säger Det här är historiskt medeltaget. Bibeln har 5000 handskrifter. Nya testamentet. Eller Tänk på döda havsrullarna. Jag tror jag har berättat det här vid något tillfälle tidigare också i Guds tjänst. Jesaja 53. Som är en del av det man hittade i döda havsrullarna. Så kan man jämföra dem med handskrifter som är tusen år yngre. alltså tusen år nyare. Och när man jämför det man hittade i, i samband med döda havsrullarna. Med de handskrifter som är tusen år yngre. Så är det 166 ord i Isaiah 53. Och med det tidsspannet, tusen år eller något, så är det 17 bokstäver som skiljer sig åt. 10 av dem är alternativa stavningar av namn. Fyra är konjunktioner. Alltså att och män och eller. Sånt som vi mer och mer slopar i det svenska språket. Och de återstående tre är det hebreiska ordet för ljus som har lagts till i vers 11 i Isaiah 53. Och det ändrar egentligen inte den själva innebörden. Alltså det finns ju någonting... Med hur Bibeln har behandlats. Och hur den stämmer överens över tid. Och vi kan säga, även om vi tar hänsyn till översättningsproblem och, och, och tidsåtgång. Så här, att den Bibel vi läser idag. Är i det stora hela samma gamla testamentet som judarna läste. På Jesu tid. Och det nya testamentet som vi läser idag. Är i allt väsentligt exakt samma nya testamenter. Som, som fastslogs på 3 400 talet efter Kristus. Och som har funnits i kyrkan sedan dess. Det finns någonting där. Och så finns det en sak som kanske mer än någonting annat är ett tecken för mig. Om Bibelns trovärdighet. Och det är hur Bibeln berör mig. När jag läser vad den, vad den gör med mig. Hur den blir levande och hur den skapar en längtan efter Gud. Och ett miljontals människor möter varje dag Gud genom skriften. Och jag möter Gud genom skriften. Och det är sätt på vilket Guds ord borrar sig in i mitt innersta, hur det visar på nåden och hur det visar på Jesus, det är för mig det allra största och viktigaste beviset på att Bibeln är Guds ord. Det som John Stott, teolog och kunna uttrycker, Gud talar än genom det han har talat. Vi kan inte strikt vetenskapligt, akademiskt bevisa Bibelns trovärdighet. Men det finns tecken, det finns spår, det finns avtryck av en Gud som har vakat över sitt ord. Och nu är det så här att jag har en punkt till. som handlar om katan och verkligheten när vi, det vi upplever i livet inte stämmer med det som vi har lärt oss att tro. Men, när jag gick igenom min predikan i morse så insåg jag att det här blev väldigt långt. och Nu såg jag hoppet tändas i några ögon. Så det området tar vi nästa gång jag predikar om, om två veckor. Jag har redan talat i 40 minuter och 52 sekunder. Men jag skulle vilja säga det här som avslutning. Jag vill landa i det här. Vår tro möter argument som ibland attackerar den. Är du med? Alltså det är som om två världar ibland kolliderar och det är ju faktiskt vad som sker. För det som är inomvärsligt och försöker förklara till varan utifrån ett inomvärsligt perspektiv kolliderar med någonting som är mycket större än den här världen. Någonting som är större än alla förklaringsmodeller, större än alla teorier. Och när det sker så kan det kännas som att tron vacklar. Faktiskt ibland kännas som om hela tillvaron vacklar. Och det är jobbigt. Och det gör ont. Och jag vill säga till dig som brottas med tvivel. Som brottas med svåra frågor. Som inte alltid får ihop det. Jag vill säga med all kärlek jag kan uppbringa i mitt hjärta. Att låt inte tvivlen och frågorna föra dig bort ifrån Gud. Utan låt dem föra dig Närme honom. För livet med Gud är en relation. Det är en relation i kärlek. Och sådana relationer låter sig inte alltid förklaras. De bara är. Jag vill säga till dig, vila i att han bär dig. Och vila är att när du inte riktigt orkar hålla fast vid honom så håller han fast vid dig. Och vila är att vad som än händer och vad du än brottas med så är du oändligt älskad av honom. Min vän Mika Nilsson som jag har känt i nästan 40 år tror jag med pastor i tabernaklet i Göteborg han publicerade nyligen en dikt jag brukar inte läsa dikter när jag prediker faktum är att det här är allra första gången vad jag kan minnas men när jag läste Mikens text så var det något som berörde mig på djupet berörde mig i den och jag tror att den kommer att röra vid någonting i dig också jag ska läsa den och sen ska vi be tillsammans. Den här dikten är skriven som ett kärleksbrev från Gud själv till dig. Den heter Man kan inte älska en människa mer. Om du bara kunde förstå vem du är för mig. Om du bara kunde se hur jag ser på dig. Du går böjd genom livet, din blick är så tom. Vad har du gjort med din kristendom? En kämpe kallad till hjältedåd har blivit ett ängsligt villebråd. En brud vars kärlek var brinnande, het en helig rebell, en otämd profet. Jag har skrivit om dig i min minnesbok- så vackra ord om din trofasthet. Hur du tyngdes ner av sorgens ok. Men flydde till mig i din maktlöshet. Du ska inte tro att jag har glömt vad du gjort. Det du sa var litet. För mig var det stort. Jag har sparat var bön. Jag har sparat var sång. Jag tar fram dem ibland Jag blir glad varje gång Om du bara kunde förstå Vem du är För mig är du helig För mig är du kär Om du bara kunde förstå Vad jag ser Man kan inte älska en människa mer. Din krökta rygg. Och din nertyngda själ. Mitt barn, det är nog. Res dig upp. Ta befäl. Slå dig loss. skapa banden. Lyft din blick. Du är fri. Du är redan allt som du en dag ska bli. När ondskan är stark. Och när du är för svag, kom ihåg jag är hos dig. Större är jag. Lägg bort all din strävan och bli det du är. En kristen, en människa som jag håller kär.